1: אהלן פלג, מה העניינים? היי, דו, מה קורה? מצוין, אנחנו התכנסנו היום לדבר על הריבית של הבנק המרכזי בכל מדינה בעצם, כל מדינה בעולם, מה זה אומר, מה ההשפעות של הריבית של הבנק המרכזי, איך זה משליך על המשק בכלל, איך זה משליך, אתה יודע, עלינו בתור אפילו לווים פרטיים ככה בקצה. אז בואו נתחיל מלהבין באופן כללי על מה בכלל אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על ריבית הבנק המרכזי, מה זה?
0: כן, אז במדינות העולם יש פונקציה שנקראת בנק מרכזי. זה גוף כלכלי ששייך בדרך כלל למשרד הכלכלה, משרד האוצר המד... של, של כל מדינה, והגוף הזה הוא מעין רגולטור שהתפקיד שלו הוא לנטר אחר ריבית הבנק המרכזי. זה כי התפקיד המרכזי שהוא עושה, הוא בעצם יוצר איזושהי ריבית, שהיא ריבית בסיס כזאת. ריבית בייסליין כזאת, שאותה ריבית היא הריבית שאחר כך תכתיב כל מיני משימות ופעולות באשראי הצרכני, בהלוואות, במשכנתאות, וזה מה שהוא עושה, זה, זה, בעצם, זה בעצם הפונקציה שהוא ממלא, לקבוע את הדבר הזה, הוא עושה זה כמובן בצורה מושכלת, על בסיס כל מיני שתכף נסביר אותם, אבל זה בעצם מה שהוא עושה, ולכן קוראים לזה ריבית הבנק המרכזי.
1: יפה, אז אתה בעצם אומר שכשאנחנו מדברים על ריבית הבנק המרכזי או על הריבית במשק, אנחנו בעצם מדברים על איזשהו בייסליין, כמו שאמרת, ולבייסליין הזה יש השפעות רחבות, הן על הכלכלה, וגם, ובעיקר על הבנקים או על גורמים אחרים שמספקים אשראי, כי באופן טבעי הם נשענים על הבייסליין הזה כשהם נותנים את אותו אשראי ללווים, בין אם זה חברות, בין אם זה פרטים, בין אם זה כל אחד אחר. בדיוק. אז, yeah. אז, אז, אז באמת הם נשענים על אותו בייסליין, אבל מה הם עושים איתו, הוא, כאילו... הוא לא נשאר אותו בייסליין, נכון? כי אחרת uh, זה קצת מוזר.
0: זהו, אז, אז מה שבעצם קורה, יש כאן, צריך להבחין בין אותה ריבית שנקבעת על ידי הבנק המרכזי, שהיא ריבית המקרו. היא ריבית המשק, ריבית השוק ברמה המקרו-כלכלית, לבין ריבית המיקרו, שהיא מכונה ריבית המיקרו, כי זה בעצם הריבית שהיא תוצאה של היצע וביקוש בשוק. וזו מה שבדרך כלל מכונה ריבית הפריים. ריבית הפריים בישראל למשל רחוקה 1.5% מעל ריבית הבנק המרכזי. זאת אומרת, אם ריבית הבנק המרכזי היא נניח 1%, אז ריבית הפריים תהיה 2.5%. מה, זה, מה, מה בעצם היחס ביניהם? ריבית הבנק המרכזי זו אותה בייסליין שקובע הבנק המרכזי, ריבית הפריים זה הריבית שיקבעו הבנקים. למה הם קובעים את ריבית הפריים? מכוח מה הם קובעים? זה בעצם המרווח של השוליים שלהם, שולי הרווח של הבנק. הפער בין מה שבעצם קובע הבנק המרכזי כאיזשהו, כן, כ-baseline אל ריבית הפריים, זה הרווח שהם עכשיו, שהם רוצים לקבל אותו. עכשיו יש בנקים שמכוח התחרות בשוק, מכוח התחרות במשק, למרות שהמשק, המשק הבנקאי בישראל הוא מאוד לא משוכלל, אבל אם הייתה תחרות משוכללת, מה לא שבנקים היו עושים, היו כל הזמן מקטינים את שיעור הריבית בפועל שאנשים משלמים, אל מתחת לפריים, יורדים פריים מינוס חצי, מינוס שלושת רבעי, מינוס אחד, בעצם כל הזמן יורדים כדי להתקרב ל- ל- לריבית הבנק המרכזי ולנסה מתחרים על, ה- על, על שיעור הריבית בפועל. כן, גם תלוי באיזה פרויקט, באיזה מיזם, לטובת מה הכסף הולך, כמובן שהריבית שהם הציעו לי משתנה. אבל כעיקרון, מה שעושים הבנקים, מתחרים ביניהם על אותה ריבית, אותה ריבית שוק, שהיא תוצאה של היצע וביקוש, שאני בסוף משלם כלווה. ולכן, ויש גם כמובן פריים פלוס, כן? שזה ריביות מעל הפריים, בכל מיני סוגים מסוימים של מכשירים, מכשירי חובה ועוד דברים מהסוג הזה. אז פריים זו דוגמה, או כמעט הדוגמה הנפוצה ביותר, לאיזושהי ריבית שהיא ריבית... מיקרו-כלכלית, שבנקים בעצם מתחרים ביניהם ומציעים לי אותה. יש עוד כל מיני ריביות שיפה אפשר להגיד, טוב, אז אני אקח את תשואת האגח הזאת והזאת, וזאת תהיה הריבית שאתה משלם לי. כל מיני צורות אחרות שבפועל זה אותו דבר, זה איזשהו מספר, שבסך הכל למען הנוחות אומרים לי, המספר שאתה תשלם יהיה תשואת האגח, המספר שאתה תשלם יהיה פריים. זה בסך הכל מספר שמשקף את הריבית שאני הולך לשלם לבנק על האשראי שאני
1: Okay, אוקיי, אז, אז לפני שניכנס קצת יותר לעומק בכל מה שקשור למה שקראת לו ריבית המיקרו, בוא נחזור שנייה אחת ברשותך אחורה לריבית המקרו ונדבר על, שוב, ההשפעה שיש לה על הכלכלה, על ההתנהגות של כולנו, כלומר, ברור שהיא מכוונה התנהגות או מייצרת איזה שהם תמריצים לכאן או אז בוא ננסה להבין ברמת המדיניות איך הריבית של הבנק המרכזי כמובן נקבעת ומה המטרות שהיא מנסה להשיג ולקדם.
0: יפה, אז כאן צריך להגיד שעולם יש לו uh, כל מיני משתנים שהם uh, כאילו מנהלה כזה, מהשמיים, כל מיני uh, דברים שקורים במקרו, שהם, uh, יש מעורבות, יש, יש חשיבות. ל- 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 כן, לפיקוח, לרגולציה בהיבטים מסוימים, יש חשיבות למה עושים אה, משרדים ממשלתיים, להיקף שלהם, יש חשיבות לחופש הכלכלי שקיים, יש חשיבות לגורמים תלויי אדם. אבל ברמת העיקרון פרמטרים, כלכל... פרמטרים מקרו-כלכליים רבים הם מן הלאה כזה, הם כמו צמיחה, כמו תוצר, כמו אבטלה, כמו, אה, כמו פריון, כל מיני דברים ש... המציאות, המציאות הנסיבתית, התרבות במשק, האופי העבודה, הדרך שבה דברים זזים במשק, הם אלה שמכתיבים אותם. זה לא שיש איזו פונקציה שיכולה לקבוע מה יהיה שיעור הצמיחה בשנה מסוימת. זה לא שיש היום שר הצמיחה שהוא קובע בדיוק את שיעור הצמיחה השנתי שהוא רוצה. לא כיעד. כיעד הוא יכול להגיד, היעד שהיא לצמיחה היא 3-4% לשנה. הוא יכול לקבוע כיעד. זה לא אומר שזה מה שיהיה בפועל. הכוונה כאן זה שיש איזשהו משהו שהוא חיצוני למשהו שהוא נקבע על ידי איזשהו גורם ממשלתי, גורם אה, פקידותי. לעומת זאת, ריבית הבנק המרכזי היא פרמטר מקרו-כלכלי שנקבע אקטיבית על ידי הבנק המרכזי, הוא קובע אותו. אה, וזה בעצם, במובן מסוים, אולי הדרך היחידה כן, של איזשהו גורם ממשלתי להשפיע בצורה חד משמעית על התוצאות הכלכליות של המשק. איך זה בכלל קורה? למה, 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 למה שיהיה את הדבר הזה? המנגנון של ריבית הבנק המרכזי יש לו מנגנון הוא מאוד מאוד חכם. הוא עושה בעצם ניטור. ניטור שיוצר או צנן או זרז. צנן מלשון לצנן, זרז מלשון לזרז, כן? ריבית בנק מרכזי גבוהה היא ריבית שיש לה משמעות בתור אה, צנן למשק. ריבית... בנק מרכזי נמוכה היא ריבית שיש לה משמעות בתור זרז של המשק. עכשיו לפני שנסביר מה ההשפעות של ריבית נמוכה או ריבית גבוהה, נסביר קודם כל למה שהוא יקבע, הבנק המרכזי מלכתחילה, את הריבית כגבוהה או כנמוכה. למה שהוא יעשה את זה? אז כעיקרון, בדרך כלל שמנחה את הבנק המרכזי זה רצון לעשות דברים בצורה מאוזנת, שקולה ואחראית. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלכלה זה קריסה, שמדינה תקרוס כלכלית, שמדינה תפשוט רגל. דבר כזה הוא, כן, במיוחד מדינת ישראל, שאין לה את הפריבילגיה בשום פנים ואופן כל... לקרוס כלכלית. אין שום פנים ואופן סיכוי שמדינת ישראל יכולה לקרוס, כי יש לנו כאן מערכת ביטחון שחייבת מזומנים כדי שנתקיים כאן, כן? אז במובן הזה... כל מה שעושה בנק המרכזי בעולם וכל המטרות שלו הם ניסיון ליצור איזון בין מצד אחד הרצון לזרז את המשק וליצור צמיחה וליצור רווחה ושגשוג במשק, לבין מצד שני לא לעשות דברים בצורה חסרת אחריות, כן? לא ליצור יותר מדי אה, אה, תמריצים, יותר מדי דברים שיזרזו את המשק, אז טיפה להאט, hold your horses כזה טיפה. מה בדרך כלל יכתיב את, את גובה הריבית? אז בראש ובראשונה זה יהיו דברים שהם גלובליים, דברים רחבים שמשפיעים על, ה, על, המש, על העולם, כן? שזה אומר בין אם זה משבר עולמי בפתח, בין אם זה איזשהו חשש מפני מפולת בשווקים, בין אם זה מלחמה שממשמשת ובאה, בין אם זה משבר גיאופוליטי בצד השני של העולם שיש לו השלכות אליי, בין אם זה מגפה שמתפשטת, כל מיני דברים שקורים בעולם שיש להם משמעות שיכולה להיות ארוכת טווח, ואז הבנק שמזרזת את המשק, אז זה עשוי לפגוע בכלכלה, כי אנשים יתומרצו לקחת כסף, ואז מה יקרה מחר? לא יוכלו להחזיר אותו. כי הוא הולך לבוא מלחמה עכשיו, נגיד, עם פוטין, אז זה יגמור לי את הכלכלה פה. לכן, הוא לא ירצה מלכתחילה לקבוע שיעור ריבית כזאת שתזרז את המשק. אז דברים גיאופוליטיים, דברים כלכליים, גם דברים פנימיים, כן? דברים שקורים בתוך המשק עצמו, בתוך המדינה. חברות מסוימות קרסו בתוך המדינה, וזה יוצר עכשיו הרבה מובטלים, הרבה חשש מפני זה שלא יהיה מקום להעסיק אותם, או שלא כדאי ל- 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 ליצור צמיחה מהירה מדי, או כל מיני אלמנטים של אינפלציה גבוהה. כל הדברים האלה הם חששות שקורים במשק, שגורמים לבנק המרכזי להחליט מלכתחילה, אני לא רוצה עכשיו לעשות פעולות אה, שמזרזות, אלא דווקא אני רוצה לצנן את המשק.
1: אז, אז אם אני מבין מה שאתה אומר, אתה אומר בעצם הבנק המרכזי מגיב. למה שקורה בעולם, כן? מגיב, רואה מה קורה בעולם, שואל את עצמו איך אני רוצה לשנות את מצב העולם הזה שנקרא לפתחי או לשמר אותו לצורך העניין, ו- והריבית הזאת בעצם תשפיע על מה יהיה בעתיד ביחס לאותו מצב עולם הקודם. <אח> לגמרי, הריבית תיצור את אותו איזון בין שתי האלטרנטיבות של להמשיך
0: לצנן, להמשיך לזרז, אז הריבית הזאת, לא התפקיד שלה הוא תפקיד של איזון. עכשיו, באיזה מובן היא עושה את האיזון הזה? אם אנחנו בתקופה שבה הבנק המרכזי מניח רוצים, אה, ל- המשק, לזרז את המשק, לעשות פעולות שהן פעולות אה, אה, שקשורות לכסף, פעולות, אה, כן, ש... שללקחת אשראי, לפתח עסקים, ליצור צמיחה ושגשוג וכולי. אם זה המוטיבציה של הבנק המרכזי, הוא יוריד את הריבית. הוא יוריד את הריבית, כי כש... כאשר הבנק מוריד את הריבית, הוא מעודד צריכה, השקעות. הוא מעודד בעצם אנשים שיקחו אשראי אה, כדי לפתוח עסקים ואז י- ייצרו מקומות עבודה ויעסיקו אנשים ויקחו יזמויות וינסו לפתח תשתיות וינסו לבנות בנ- מגדלים. בעצם ברגע שהבנק המרכזי מוריד את שיעור הריבית, הוא מתמרץ אנשים לקחת כסף. כן, תחשבו על עצמכם, כשאתם רואים ריבית משכנתה 3% לעומת ריבית משכנתה 7%. המוטיבציה שלכם לקחת משכנתה, לשפר דיור, לעבור לבית אחר, גדולה יותר כשהריבית על המשכנתה נמוכה יותר, כי אתם יודעים שיש פחות כסף שתצטרכו להחזיר לבנק על אותה הלוואה. ככה בדיוק בכלכלת המשפחה הקצרה הזאת, ככה זה גם עסקים. עסקים רואים, כשמציעים לי ריבית, כשמציעים לי כסף במחיר נמוך, מחיר נמוך, כן, הריבית שאני משלם הוא מחיר נמוך, וכאמור, המחיר שאני אשלם נגזר מריבית הבנק המרכזי, כי יש את הקשר הזה של הפריים הזה, עם 1.5 מעל, אז כאשר מציעים לי בריבית נמוכה, אז כן, יש לי מוטיבציה בעצם להיכנס להשקעות, ולצרוך, ולקנות, וכאשר הבנק המרכזי, לעומת זאת, חושש. כי הוא מזהה איזושהי פלישה של פוטין לאיזה מדינה, הוא מתחיל לפחד, והוא אומר לעצמו, עכשיו אנחנו ניכנס לתקופה מסוימת שעשויה להיות מיתון, ועכשיו אני לא רוצה לנהוג בחוסר אחריות, אני לא רוצה שאנשים ייקחו עכשיו סיכונים, ייכנסו למיזמים, ינסו לליצור, לפתח פה תשתיות, כי זה לא נכון בשלב הזה לעשות את זה, אז הבנק המרכזי יעלה את הריבית. כשהוא יעלה את הריבית, הוא יגרום לפחות אנשים לרצות לקחת כסף, פחות אנשים ירצו להקים מקומות היום לנקודה בעולם שהיא נקודה מאוד אנומלית ועוד עכשיו עם כל, ה... עם כל המשבר המגפה של הקורונה אז יש לזה גם מיד אתה חוטף קונטרה אבל שנייה ערב הקורונה מה שנקרא ערב פרוץ הקורונה היה כאן אה, רוויה ושגשוג שלא היה נראה כדוגמתם אני לא חושב מעולם בה, בהיסטוריה האנושית, בוודאי שמעולם לא היה דבר כזה, אני אדבר גם על המוטיבציה להיכנס ולפתח, בגלל משטרי ריבית אפסיים בכמעט כל העולם. מדינות העולם הורידו ריבית. זאת אומרת, זה לא מקרי שכולנו טסנו הרבה לחו"ל, וכולנו הוצאנו הרבה כסף, ואנשים פה קנו, וצרכו, ו- והשקיעו, ו- וקנו נכסים, ו... זה לא מקרי שזה מה שקרה. זה לא מקרי, זה קרה בגלל שהריביות היו מאוד מאוד נמוכות. תמרצו אותנו כי אמרו, זה זמן טוב עכשיו להשקיע, לקדם, לפתח כלכלות, ליצור טכנולוגיות, להתקדם. אני מאוד מאוד מקווה שהמגמה הזאת תמשיך גם לאחר הקורונה, באותו, באותו קצב בדיוק כפי שהיה, כי זה טוב למשק, כי כולם פה נהנו משגשוג שלא נראה כדוגמתו בהיסטוריה האנושית. ולכן, דווקא טוב שזה קרה. מתי אנחנו נראה באמת איזושהי השפעה רחבת היקף? כנראה כשיהיה באמת אסון כלכלי כבד יותר ממה שכרגע נראה עם הקורונה. אבל אולי ניגע בזה גם תכף בהמשך הפרק. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: Okay, אוקיי, אז, אז הזכרת קודם את המילה אנומליה, ובואו נדבר רגע על באמת אנומליה, ונחבר גם את השיחה הזאת למציאות של היום. אנחנו יודעים שלפני ממש כמה ימים הורידו את מה שנקרא ריבית ה בארצות הברית, והורידו גם ריביות עכשיו בבנקים באירופה, אנחנו מתחילים לשמוע. ועד עכשיו אמרנו שאם רוצים לצנן שוק, אז דווקא... אתה יודע, מעלים את הריביות, אז מה פתאום מורידים את הריבית? כן, זאת באמת uh, שאלת השאלות.
0: כשמנסים להסתכל, רואים את זה בצורה, ה... בדיוק מתכתבים מה שאמרנו, שכאשר uh, מטרת הבנק המרכזי היא לצנן את השוק, את השוק בגלל איזושהי חרדה, בגלל איזושהי בעיה שיכולה להיות, אז מה שהבנק המרכזי יעשה, הוא יעלה את הריבית, הוא ירצה לצנן את השווקים, שאנשים לא ייכנסו עכשיו להרפתקאות. וכל זה היה נכון במצבים שיש באמת איזשהו, איזשהו משבר בעל השלכות קטסטרופליות לעתיד. אלא מה? אני חושב שלדעת כן, רוב המומחים, אני לא יודע אם כולם, נבואה ניתנה לשוטים כן, אבל אני חושב שלדעת רוב המומחים המקרו-כלכליים, ואני גם שמעתי אתמול את, את מרכז משרד האוצר פה בישראל, ואני גם עוקב אחרי גופים, גופים מחקר בעולמיים שכותבים על זה, אני חושב שיש רחבה שבעצם הקורונה זה איזושהי אה, תופעה מאוד מאוד רגעית ונקודתית ב... ב בתקופה, ה... ב... כן, בעשר ב- שנים האלה, זה בעשור הקודם וזה שאחריו. זה, זה, זה לא באמת משהו שיש לו השלכה. Uh, היסטורית, חסרת תקדים, מדינות יקרסו. כלומר, נכון, יש את הפוטנציאל, אבל אני חושב שיש איזושהי הסכמה שתהיה לזה פגיעה מסוימת בתוצר, תהיה לזה אבטלה מסוימת לתקופה מסוימת, תהיה לזה, תהיינה לזה השלכות כלשהן, אבל לדעתי זה יהיה, כמו שאמרנו גם ב- 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 בפרק הקודם, כשדיברנו על הקורונה, זה כנראה יהיה סוג של up sheet, משמע, בגרף הרחב, בגרף הרב-שנתי, איזושהי הרידונת שהיא חלק מ- שורה של ירידות אחרות שקרו בתקופה, ה... בתקופה של ה... כמה, עשר שנים האחרונות, כן, מאז משבר 2008. אם יסתכלו על הגרף כנראה בעוד חמש שנים, יראו באמת איזושהי עלייה וירידה דרמטית פתאום בתחילת 2020, אבל כנראה יהיה תיקון,
1: תוך מספר חודשים תיקון חזרה למעלה. אז, כן? אז אתה אומר, אז אתה אומר אין בעצם לא, מנס... לא רוצים לזעזע את השווקים, לא רוצים לעשות איזה שינוי משמעותי, כי אומרים אין שינוי משמעותי באמת במובן האמור, ואז השאלה הנשאלת היא, למה מורידים? למה לא משאירים כמו שזה? ויכול להיות שזה כבר קשור למצוקות של... זה הסיפור הפסיכולוגי שמשחק כאן, כי הבנק המרכזי, כש... כש
0: מה, מה שיודעים הבנקים המרכזיים בעולם והקלקרניים בעולם, הם כנראה רואים את, ה, את הקורונה כמשבר uh, שיחלוף. והם מפחדים שהמשבר הזה יצא משליטה. באיזה מובן הוא יצא משליטה? בואו נחשוב עכשיו על המשפחה שיש לה תיק מנוהל, קרן נאמנות כזאת שיושבת לה באיזושהי, ב- ב- בשוק ההון. עכשיו היא רואה אדום, 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 6%, 5%, 8%, מדד שלבים 35%, 7%, מספרים משוגעים. מה עושה אותה משפחה? ותחשוב שהיא צריכה את הנזילות, היא צריכה את הכסף, מה היא עושה? היא מיד מממשת את התיק שלה. לא, לא להשתמש בכסף, כי זה מכניס לפאניקה, זה חרדה כזאת. כי בבורס הזה הכל מוחשי, זה הכל לנגד העיניים, אני רואה את זה, וזה נורא מלחיץ אותי. עכשיו, הכלכלנים שאומרים, תשמע, בסוף יש כאן משבר שכנראה ייגמר. מוקדם, מוקדם מן המאוחר, ו- ויעשה מעט נזקים, כדי שהוא לא יצא משליטה כלכלית, כדי שלא נגיע למצב שאנשים מממשים בהפסדים, ואז אה, עסקים נסגרים, ואז אה, יש פיטורים, ואז יש צמצום, ואז יש באמת פגיעה בתוצר. מה שהבנק המרכזי מנסה לעשות בעולם, כנראה שנראה את זה בעוד מדינות, כמו שאתה אומר, זה בעצם הורדה של הריבית. זו הורדה זמנית לפני שהוא יתקן חזרה למעלה, לפני שהוא יעלה אותה חזרה לרמות שהיו לפני המשבר הזה אולי עיקרית זה לאפשר לאנשים כן, ב- ב- לקחת כסף, להתנזל, לקבל כסף ממקורות אחרים שהם לא על ידי מכירת התיקים שלהם בשווקים, לא מימוש, אלא שיהיה להם מקורות גם לשלם לעובדים, גם אם יש עכשיו בעיה עם, עם ספקים בסין או משהו כזה שלא מספקים את המוצר, אז שיהיה לי, לי כסף שאני יכול להשתמש בו, ואומרים לי, הריבית על הכסף הזה נמוכה. אל תדאג, יש לך ריבית יותר נמוכה, קח את הכסף. לתמרץ אותי בעצם סוג של לקחת כסף כדי ל- 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 למזער נזקים, הריביות בבנקים יהיו נמוכות יותר, אז יהיו לאנשים מוטיבציה בכל זאת להשקיע גם תחת האדום הבוהק הזה, אולי כן להיכנס להשקעות אה, בשוק ההון וכן ל- ל- למזער, כן? למזער את, ה- את, ה- את ההשפעות השליליות האלה שלה, של הקורונה. כנראה מה שיש כאן באמת זה הבנה אה, כלכלית יותר רחבה שאנחנו בסוג של אפצ'י בגרף הרב-שנתי, לא במשהו שהוא כאן כדי להישאר, וכדי שהוא באמת לא יהיה כזה, צריכים לעשות פעולות תיקון. פעולות מנע כאלה, שהן נועדו באמת כדי למזער את הנזקים ואת החשיפה הכלל-משקית וליצור נזק שאנחנו באמת לא, לא נדע לצאת ממנו.
1: כן, ובאמת אם לא רוצים לייצר, אתה יודע, מין השפעות ארוכות טווח משמעותיות, אתה יודע שחברות גדולות בעולם לא יוכלו לצאת מהבעיה התזרימית שהם נקלעו אליה בעקבות המשבר הזה. אז אתה יודע, בעלי עסקים ועניינים ודברים כאלה זה מאוד חשוב, זה אולי אפילו הבסיס של המשק, אפשר להגיד, אבל יכול להיות שמצוקות תזרימיות של אתה יודע, הריבית הנמוכה מאפשרת להם לקחת הלוואה שפותרת להם את המצוקה התזרימית הזאת לפרץ זמן קצר, כן, כמו איזה סוג של הלוואת גישור כזאת במספרים נמוכים, וזה באמת מה שכן, מאפשר להם את החמצן הזה, את האוויר לנשימה בתקופה הקשה. כן, זה כנראה
0: האינסנטיב, התמריץ של המדינות. לא, 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 לא יודע בדיוק כל מדינה והשיקולים שלה וכל אחת מה שהיא רואה לנגד העיניים, אבל אפשר להניח שכמו שאמרנו קודם, הבנק המרכזי הוא אמור להיות כאן סוג של שומר הסף שאחראי שהמשק לא יקרוס. וכשמסתכלים על משבר שהוא הקורונה, שזה בסך הכל, אני חושב שכמו, שכמו שכבר הבנו, הוא משבר נקודתי יחסית, והוא לא בעל השלכות קטסטרופליות על העולם, כמו איזה מלחמת עולם גרעינית עכשיו שתקרה. אז אני חושב שרוצים למזער את הנזקים למינימום. עכשיו אולי אם תרשה לי אני אגיד גם איזה טיפה, אולי אם ננסה שנעשה זום-אאוט רגע מהקורונה ונסתכל רגע על מה קורה בשנים האחרונות עם הריבית, אז אמרנו קודם שהריבית באמת היא... יורדת בשנים האחרונות, או התחילה ירידה כבר איפשהו ב-2011, התחילה ירידה שהולכת ונמשכת, ולמעשה היום השווקים נמצאים, או ממש רגע לפני הקורונה, היו בריביות אפסיות, והדבר הזה בעצם יצר צמיחה ושגשוג. אני חושב שהמגמה הזאת לא השתנתה. אני חושב שהמגמה הזאת, תוסיף להישאר, מדינות, אנחנו רואים בעולם כל כך הרבה פיתוח. טכנולוגי, התקדמות, כל כך הרבה קידמה בשנים האחרונות, הרבה הודות ל, 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 כן, לפעולה הזאת של המדינות של בעצם הורדת הריבית ומתן האפשרות לעסקים לשגשג, לצמוח וכולי. אני חושב שהמגמה הזאת, ריגרדלס לקורונה, המגמה הזאת תימשך, הגרף בטווח הרחוק ימשיך לעלות. אני מקווה שכך יהיה, אני מקווה שבאמת הקורונה לא תעשה נזקים גדולים מדי, אני מקווה שזה לא יגרום לאיזושהי תחושה וחוסר ביטחון של השווקים ומשבר אמון כזה של השווקים עכשיו ב- 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 כן, בענף ההייטק. בענף ההשקעות, בשוק ההון, בענפים אחרים. אתה יודע, לנו אומרים תמיד, בתור uh, גופים, גוף שמתעסק בנדל"ן, אתם במקום הכי יציב וסולידי בעולם שיכול להיות. לי יש עניין ששוק ההון ושענף ההיי-טק יצליחו לא פחות מאשר ששוק הנדל"ן יצליח, כי הם מניעים אחד את השני. אנשים יש להם פחות מוטיבציה להיכנס לשוק ההון, אולי זה נותן זמנית uh, יותר צמיחה בנדל"ן ויותר מוטיבציה של משקיעים שמגיעים ואומרים, אני רוצה להשקיע שהכל יעלה, שהכל יצמח, כי כשהכל צומח, כולם מרוויחים. אנחנו גם חברת הייטק, אנחנו כחברת הייטק גם רוצים ליהנות מהצמיחה, ולכן אין ספק שכל עוד נדע לצאת כמה שיותר מהר מהמשברון הקטן הזה של הקורונה, כל עוד נמשיך בקו העקבי הרב-שנתי הזה של צמיחה הודות לריבית נמוכה, מוטב. תודה, פרע. תודה רבה, עידו.